0: Die Kulturwelt kommt mit Erbaulichem aus der Weihnachtspause und zwar buchstäblich erbaulich. Wir bringen sie auf den neuesten Stand beim Thema Theatersanierungen in Bayern. Außerdem stellen wir eine Doku vor, die morgen ins Kino kommt. Joan Bias, I am a noise. Und wir sprechen mit einem Etikettenschwindler. Der Wiener Musiker Nino aus Wien hat ein Buch geschrieben. Kochbuch Take 16 heißt es. Stehen relativ wenig Rezepte drin, kann ich schon mal verraten. Und wir setzen unsere Kulturweltserie Wünsch dir was fort und entwickeln heute ein paar Gedanken zur Zukunft des Musiktheaters.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland. Morgen startet im Kino
0: die Dokumentation Joan Bias. I Am A Noise. Stellen wir gleich vor und klar, dass die Musik der Folk-Ikone uns heute durch die Sendung begleitet. Fair The Well.
2: Oh fair thee well I must be gone And leave you for a while Wherever I go, I will return If I go Ten thousand I go if I go if I go ten thousand miles Oh, ten thousand miles it is so And you Should prove false to thee the day Day will turn to night Yes the day Oh the day Yes the day will turn to night
0: Fair thee well im Original auf Joan Baez selbst betitelten Debüt von 1960. Es war auch der Titelsong ihrer Abschiedstournee, die 2018 begann und im Juli 2019 in Madrid endete. Und genau dort, mit dem endgültigen Abschied von der Bühne, beginnt die Dokumentation Joan Bias, I Am A Noise, in der man dem Star deshalb so nahe kommt, weil Karen O'Connor, eine der Regisseurinnen, eine langjährige Freundin ist von Joan Bias. Roland Biswurm.
1: Als Kind fühlte ich mich irgendwie immer unpassend. Die Leute hielten mich für eine Jungfrau Maria, mit meinen langen, schwarzen Haaren und barfuß, wie ich immer rumlief. Und so war das dann
2: auch.
1: Mhm. Diese traurig-schönen Balladen haben mich schon immer fasziniert. Das hat eine Menge mit
3: mir zu tun. Einerseits ein aufgewecktes, bildhübsches, freches, bisweilen sogar vorlautes Mädchen, anders als alle anderen. Latinisch, frühreif, unschuldig, Typ Lolita. Andererseits eine verletzliche, empfindsame Seele mit Antennen, die nur wahrnimmt, wer achtsam nicht nur hinschaut, sondern auch zuhört, wenn sie spricht, wenn sie erzählt zurückblickt auf mehr als 60 Jahre auf den Bühnen der Welt, so wie jetzt. In wenigen Tagen wird sie 83 und sie ist die Letzte aus ihrer Primärfamilie, die noch übrig ist.
1: Ich bin keine Heilige. Ich bin ein Geräusch. Ich mache einfach Krach. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen und ich kann machen, was ich will. Es passiert einfach immer. Nachdem ein halbes Jahrhundert hinter mir lag, habe ich versucht, mich an Dinge zu erinnern aus meiner Kindheit. Dunkle, wahrlich dunkle Sachen kamen da zum Vorschein. Ich kämpfte um mein Leben, und dann war da ein Licht. Und ich begann zu verstehen, dass ich sterben würde, wenn ich nicht die Augen öffnen und hinschauen würde.
3: Einerseits, andererseits. Ewig schöne und bleibende Diamanten und rostiges altes Eisen. Erinnerungen bringen all das zutage, und mit gutem Grund ist dieses Lied bis heute einer der Hits der Joan Baez. Sie schrieb es nach der gescheiterten Liebesbeziehung mit Bob Dylan Mitte der 70er Jahre, als sie schon längst ein Weltstar war, berühmt als Sängerin mit dieser betörenden, jungfräulichen, engelgleichen Stimme, aber ebenso berühmt als streitbare Politaktivistin inmitten der Wirren während der 60er Jahre.
1: Wenn du Lieder singst mit einer Botschaft, dann solltest du auch in deinem Alltag einlösen,
3: was du propagierst. Mit Martin Luther King war sie eng befreundet, marschierte Hand in Hand mit schwarzen Bürgerrechtlerinnen nach Washington. Da war sie 22, demonstrierte gegen den Vietnamkrieg, forderte stets Gewaltfreiheit, wurde dafür eingesperrt, kämpfte aber unbeirrt weiter und das bis heute. Für andere Dasein, sich aufopfern für die Kranken und Schwachen, für die Unterdrückten und Armen, das war für Joan Baez schon in der Kindheit wichtig gewesen. Dem Leitbild der Quäker verpflichtet war die Mutter, ehemals eine katholische Schottin, eine glühende Pazifistin. Der Vater, Halb-Mexikaner, Physiker zunächst für die Rüstungsindustrie tätig, dann Physikprofessor an verschiedenen Universitäten, ermunterte die drei Mädchen, Pauline, Joan und Mimi, zu Stolz, Eigensinn und bisweilen widerständigem Verhalten, drehte Super-8-Filme, machte Tonaufnahmen, Fotos und hatte großen Spaß daran, von vier weiblichen Wesen umgarnt zu sein. Joan Baez erzählt, dass alle wahnsinnig schön gewesen sein mussten, überall begehrt, auffallend, attraktiv. Gut eine Stunde lang gewinnt man den Eindruck, hier wird eine dieser wunderbaren amerikanischen Familien ausgestellt. Einerseits.
2: Andererseits.
3: Das ist nicht die ganze Joan Baez, diese charismatische, bezaubernde Frau, die auch noch mit über 80 stark, schön und strahlend ist. Dieser Film feiert Joan Baez, die Ikone einer Generation, und das zu Recht. Kleinfamiliale Bindungen sind bis heute nichts für sie. Sie hat's versucht, mit Bob Dylan, mit David Harris, mit dem sie einen Sohn hat, Perkussionist in ihrer aktuellen Band. Aber und daran sind frühkindliche Missbrauchserfahrungen schuld, von denen sie erst zum Schluss berichtet, eben andererseits immer wurde sie enttäuscht, traumatisiert. Bereits als Teenager war Bayez in psychiatrischer Behandlung und erst jetzt, so scheint es, hat sie so etwas wie inneren Frieden gefunden. Jetzt nach mehr als vierzig Platten, einer Autobiografie und etlichen Filmdokus. Wenn sie am 9. Januar 83 wird, haben hoffentlich schon viele diesen Film gesehen.
0: Joan Byers, I am a noise, ab morgen im Kino. Gleich haben wir es, 8.39 Uhr, Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Ich hatte Ihnen ja zu Beginn Erbauliches versprochen kommt gleich. Doch zuerst die schlechte Nachricht. Das Landestheater Niederbayern mit Hauptsitz in Landshut musste auch 2023 wieder ein relativ scharmfreies Industriezelt am Stadtrand bespielen. Seit fast zehn Jahren hat man sich dort mehr schlecht als recht eingerichtet, weil das Stadttheater am Iserufer wegen baulicher und brandschutztechnischer Mängel dicht gemacht werden musste. Die gute Nachricht, nach Jahren des Ringens um die Finanzierung wird es 2025 dann mit der Sanierung losgehen. Mit einer Rückkehr ins Stammhaus ist aber frühestens 2028 zu rechnen. In den bayerischen Theaterstädten Ingolstadt, Coburg und Würzburg ist man da 2023 weitergekommen. Christoph Leibold über
4: erbauliche Etappensiegel. Auftritt der Dius Ex Machina im Drama der Antike Der Gott, der alles zum Guten wendet in aussichtsloser Lage. In Ingolstadt hatte sich selbige wie folgt dargestellt. Das Stadttheater muss dringend saniert werden. Pläne für den Neubau eines sogenannten kleinen Hauses, das zunächst als Ausweichquartier und später als dauerhafte Zweitspielstätte hätte dienen sollen, hatten bereits existiert, waren im Sommer 2022 aber per Bürgerentscheid gekippt worden. Danach große Ratlosigkeit. Bis im Spätsommer 2023 eben besagter Deus Ex Machina, die Ingolstädter Bühne betrat und dem Trauerspiel ein unverhofftes Happy End bescherte. Ingolstads Kulturreferent Gabriel Engert, Stadttheaterintendant Knut Weber ebenso wie dessen designierter Nachfolger Oliver Brunner konnten ihr Glück kaum fassen. Wir haben Anfang September eher zufällig durch eine Agentur davon erfahren, dass in St. Gallen dieses Theatergebäude zur Verfügung steht.
0: Es ist die perfekte Lösung angesichts dieser verfahrenen Situation in Ingolstadt.
4: Daraufhin habe ich mich mit dem Theater in St. Gallen in Verbindung gesetzt. Und dann hat sie eben ziemlich schnell herausgestellt, dass das für uns eine optimale Lösung wäre. Die Lösung ist nachhaltig, wertig, keine windige Zeltlösung. Und insofern ist es jetzt wirklich für uns fast so ein bisschen wie ein Deus Ex-Machiner. Ja. Diese nachhaltige optimale Lösung kommt also aus der Ostschweiz. Auch das Theater St. Gallen musste saniert werden. Die Arbeiten dort aber sind nun abgeschlossen. Die Ersatzspielstätte, ein mit gewelltem Metall verkleideter Holzbau, hat ausgedient. Ingolstadt kann das Gebäude übernehmen. Auf gut 5 Millionen Euro werden die Kosten für die Demontage des Theaters in der Schweiz und den Transfer nach Oberbayern samt Wiederaufbau beziffert. Fast schon ein Schnäppchen. Läuft alles glatt, kann das Ausweichquartier ab dem kommenden Herbst bespielt werden. Bereits im vergangenen Herbst konnte das Landestheater Coburg sein Interimsquartier beziehen. Nach drei Jahren Bauzeit und mit Baukosten von rund 40 Millionen Euro nicht so günstig wie die Ingolstädter Übergangslösung. Dafür wird das Coburger Globe, wie das optisch an die legendäre Londoner Shakespeare-Bühne angelehnte Theater heißt, der Stadt aber auch über die Sanierung des Landestheaters hinaus als Veranstaltungsort für Kultur erhalten bleiben. Architekt Thomas Eck hat entsprechend vorgesagt.
5: Das Lob kann sich von einer Spielstätte als klassisches Theater über Nacht in einen Veranstaltungssaal verwandeln. Wir können die Bestuhlung später über den Orchestergraben in einen speziellen Raum im Keller auslagern und können hier eine Parkettnutzung zum Beispiel für ein Popkonzert darstellen. Ja. Bis das Theater Coburg
4: wieder aus dem Globe aus und in den klassizistischen Bau am Schlossplatz zurückziehen kann, werden allerdings etliche Jahre ins Land gehen. Erst muss die Generalsanierung geplant werden, ehe überhaupt mit den Arbeiten begonnen werden kann. Die Kostenschätzung ist derweil schon mal explodiert. Sie hat sich nach ersten Berechnungen im Jahr 2016 von knapp 60 Millionen Euro auf jetzt 360 Millionen sage und schreibe versechsfacht. Acht bis zehn Jahre, so die Prognose, dürfte sich die Sanierung schon hinziehen. Geduld ist gefragt. Umso erfreulicher das neue Coburger Globe, in dem es sich bis dahin gut aushalten lässt. Wie schnell der Geduldsfaden reißen kann, wenn die Bedingungen nicht passen, zeigt das Beispiel Würzburg, wie Markus Trabusch, Intendant des Mainfranken Theaters, berichtet.
3: Es gab immer wieder Schauspielerinnen Schauspieler, Tänzerinnen und Tänzer, die gesagt haben, diese Proben oder Arbeitsbedingungen, genügen ihnen nicht für eine professionellen Ausübung des Berufs
4: und uns deswegen verlassen haben. Ja, wir haben auch Abgänge in der Zeit zu verzeichnen. Denn auch in Würzburg wird saniert. Das Theater musste daher in die sogenannte Blaue Halle umziehen, die allerdings weitgehend mit Musiktheater und Tanzproduktionen ausgelastet war. Und dann ging ja nur ganz wenig Schauspiel in Spurenelementen rein. Fünf Jahre währte dieser unerfreuliche Zustand, weil die Eröffnung des neuen kleinen Hauses, das ans bestehende Theater angebaut wurde, ein ums andere Mal verschoben werden musste. Nach rund dreijähriger Bauverzögerung konnten im Dezember aber endlich die ersten Premieren im Neubau gezeigt werden. Ein moderner Betonkomplex, dessen Glasfassade für Transparenz sorgt, wie der Würzburger Tänzer Mirko Ingrau erfreut festgestellt hat. Ich finde, das Schönste am neuen Saal ist, dass wir
0: irgendwie Teil der Stadt sind. Durch dieses riesige Fenster können wir rausschauen und die Würzburgerinnen und
4: Würzburger reinschauen. Es entsteht eine Art Dialog. Ja, das ist sehr die Erleichterung in Würzburg, dass 2023 endlich ein entscheidender Schritt nach vorne gemacht wurde, ist ähnlich groß wie in Ingolstadt. Aber weitere Schritte müssen folgen. Wie in Coburg steht auch in Würzburg und Ingolstadt die eigentliche Sanierung noch aus. Klingt nach vielen Gelegenheiten für den Deus Ex Machina auch künftig wieder rettend auf den Plan zu treten. Es geht voran.
0: Erbauliches zum Stand der Theatersanierungen in Bayern. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt und um 8.45 Uhr jetzt wieder mit einem weiteren Stück von Joan Bias die Doku über sie. I am a noise kommt morgen ins Kino. Hier sind Diamonds and Rust aus dem Jahr 1975. Well,
2: Call and here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I Guess the girl on the half shell could keep you unharmed.
0: In diesem Song von 1975 beschreibt Joan Bias ihre Beziehung zu Bob Dylan und die, mit dem sie ja eine Beziehung hatte in den 60er Jahren. Diamonds and Rust. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt, in der wir jetzt einen Etikettenschwindler auflegen lassen. Einen Wiener und Schlawiner. Nino aus Wien, alias der Nino Mandel, alias der Nino aus Wien. Liedermacher und neuerdings Autor. Kochbuch Take 16 heißt sein 145-seitiges Machwerk. Okay, ein paar schlaue Sachen für Gourmets haben Sie da schon reingeschrieben, Herr Mandel. Schinken macht dick, Salami macht schön. Eine Zitrone in der Hälfte aufgeschnitten sieht einer Sonne ähnlich. Und überhaupt, eine gute Wurst braucht keinen Senf. Ein weiterer Spruch, ja. Das war es dann auch schon weitgehend mit Rezepten und essensspezifischen. Na, es,
6: es kommen schon einige noch vor. Zum Beispiel Frühstück vielleicht, Kammerbär mit Preiselbeeren oder so oder Kaviar mit Zitrone. Und es gibt auch das Rezept von den Spaghetti, Aglio Olio das ich geschrieben habe. Und meine Mutter hat eine wirklich gute Lasagne gekocht, glaube ich, kommt mal. Und mein Vater macht die besten Grillwürstel mit Pommes. <lacht> also es sind schon einige Essensbezüge drin. So zwischendurch, Gratfleckerl kommen vor. Ja. Aber es fehlen leider die Mengenangaben. Schade. Ja, das ist schade. Gell? Na, muss man nach Gefühl machen. Ich bin auch niemand, der mit der Waage abwiegt. Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Ne?
0: Aber Ihr ja, Kochbuch, Herr Mandl, Herr Nino aus Wien, das ist jetzt in dem Sinn kein wirkliches Kochbuch?
6: Ja, du kannst das halt auch anders deuten, den Begriff Kochbuch. Einerseits ist es ja, als würde alles in einen Topf geworfen werden und umgerührt werden. Aus 20 Jahren alles Mögliche, Songtexten, Gedichten, scheinbar Tagebucheinträgen, Notizen etc. Und es vermischt sich alles und die Zeit wird auch durchgemischt. Von einem Satz aus 2008 ist man dann im nächsten Satz schon in 2020 oder 22 Das wird alles durchgemischt und der Kopf kann ja auch irgendwie ein Kochtopf manchmal sein und kann auch übergehen. Und das kann ja auch das Blut kochen im Endeffekt. Ne? Also kochen ist jetzt nicht nur kochen. Ich will halt die Leute so ein bisschen auch teilhaben lassen an meinem Chaos irgendwie. Und sie schreiben sie ja auch selber auf Seite 57, glaube ich,
0: nach dem Motto: Ich schreibe, wie ich denke.
6: Genau. Ja, ich wollte, dass es ziemlich. Schnell und direkt irgendwie geschrieben ist, so ähnlich wie wenn ich eine SMS schreibe oder im Chat etwas schreibe. Dadurch ist es auch roh geblieben irgendwie, es ist jetzt nicht geglättet oder so. Es sind auch ein paar Fehler noch drinnen und Ungenauigkeiten, das war mir schon wichtig, dass es eben so ähnlich wie bei der Musik, wo ich auch eher die rohe Version meiner Musik mag, so wollte ich dieses Buch auch schreiben. Es sind auch so Lebensweisheiten, Rezepte fürs Leben drin.
0: Sie schreiben zum Beispiel auf Seite 65, ein befreundeter Dichter hat mir einmal gesagt, wenn du psoffen eine Idee hast, dann schau sie dir nüchtern nochmal an. Und wenn du nüchtern eine Idee
6: hast, schau sie dir nochmal psoffen an. Frech. Frech. Ja, dieser Dichter heißt Thomas Frechberger, der hat mir das wirklich gesagt. Ein berühmt-berüchtigter Wiener Straßendichter, kann man sagen. Ja, ich finde es immer wieder toll, wenn man solche Weisheiten irgendwo aufschnappen kann. Ne? Es hat schon was Wahres an sich, der Satz. Ja. Es ist, glaube ich, das erste Kochbuch, das weniger
0: zum Nachkochen geeignet ist, als vielmehr zum Nachsingen. Und ja. vielleicht werden wir jetzt alle mal das Buch auf Seite 20 aufschlagen. Da gibt es eine schöne Anleitung zum Komponieren.
6: Ja, 20. Ah ja, ich spiele gern Gitarre. Es macht mir sogar Spaß. Aber ja, C-A-Mol-D-Mol-G, ja, E. eine Basis sich legen für ein langes Lied in Strophen. Du musst dich drauf einlassen, trau dich zu komponieren. So lang bis es passt. Und ein kurzes Lied mit Refrain. Schreib vielleicht zuerst den Refrain. Die Strophen sind leichter, aber ohne Strophen kein Refrain, nicht? Oder einfach viele Strophen. G-C-D. Ich singe aus der Gurgel, sanft. <lacht> <lacht>
0: also ich glaube, das kann nun wirklich jeder daheim einfach nachkochen und nachsingen. Genau.
6: Ich meine, mein Traum wäre ja eigentlich, dass irgendjemand mal einen Text aus diesem Buch vertont, bevor ich es tue. Ja? Und ich schließe ja.
0: an dieser Stelle mit den legendären Worten am Ende des Buchs Easy Cheesy Leberkäse. Kochbuch Take 16 vom Nino aus Wien. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch mit dem danke, musizierenden danke. Koch, Nino aus Wien. Dankeschön.
1: Genau, vielen Dank. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Vorher haben wir hier in der Sendung schon zurückgeblickt auf 2023. Sanierungsupdate bei den Theatern in Bayern geliefert. Jetzt wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft der Theater blicken. Ein paar Wünsche formulieren, zum Beispiel, was das Musiktheater betrifft. Wobei, in keinem anderen Land der Welt werden so viele Opern, Operetten und Musicals aufgeführt wie in Deutschland. Wir liegen da mit riesigem Abstand auf Platz 1, weit vor den USA und Österreich. Sage und schreibe knapp 1800 verschiedene Produktionen waren hierzulande in den vergangenen Spielzeiten zu erleben. Da dürfte doch eigentlich kein Wunsch offen geblieben sein, oder, Peter Jungblut? Was meint unser Musiktheaterexperte dazu?
5: Naja, auch im Paradies darf geträumt werden. Vielleicht sollten unsere Theater bei den Top 5 in der Komponisten-Hitparade, also Mozart, Verdi, Puccini, Rossini und Richard Wagner, doch mal auf die Bremse treten und statt Carmen, La Traviata und Zauberflöte etwas mehr riskieren. Schließlich sollen sich ungefähr 6000 Opern erhalten haben. Doch ungefähr 99 davon schaffen es so gut wie nie auf die Spielpläne. Hey, hey,
3: ja, das
5: Klar, hier und da gibt es mal eine Entdeckung. Aber die Intendanten scheuen das Experiment aus guten Gründen. Denn erstens ist es teuer, weil die Mitwirkenden es eigens einstudieren müssen und sonst nirgendwo mehr damit auftreten können. Da lohnt sich die Mühe kaum. Zweitens fremdelt das Publikum. Und drittens ist so eine Ausgrabung fast nie Repertoiretauglich. kann also in den folgenden Spielzeiten nicht nochmal aufgenommen werden, weil es zu wenig Interesse gibt. Entsprechend einförmig sind die Spielpläne, was die armen Regisseure ausbaden müssen. Zur Zauberflöte ist wirklich längst alles gesagt. Da kann es keine neuen Ideen geben, allenfalls raffiniert aufgefrischte alte. Nein. 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 Entsprechend mühselig und angestrengt wirken nicht wenige Interpretationen, zumal sich nicht alle historischen Werke gleichermaßen gut aktualisieren lassen. Mit dem Kunstrevolutionär Wagner geht fast alles, Verdi und Mozart dagegen sind ihren jeweiligen Epochen doch sehr viel mehr verbunden, vor allem was das behäbige Tempo ihrer Geschichten betrifft. Also wäre zu wünschen, dass tapfere Regisseure häufiger mal die Chance bekämen, abseitige Werke, auch Großinstrumentierte auf die Bühne zu bringen. Klar, das kann schiefgehen, bleibt im Glücksfall, aber deutlich länger in Erinnerung als die noch so geniale Mozart- oder Puccini-Deutung. In Frankfurt zum Beispiel wagten sie eine Oper über Adam und Eva, Titel Die ersten Menschen, komponiert von Rudi Stephan, der im Ersten Weltkrieg fiel und die Uraufführung gar nicht mehr erlebt hat. Es war ein ganz großer Wurf, musikalisch wie szenisch, der auch entsprechend gefeiert wurde. In Weimar wuchteten sie eine Oper über Amerikas Drogenkrise auf die große Bühne. In Würzburg hatten sie vor ein paar Jahren viel Erfolg mit dem schrägen Politklassiker Nixon in China. Und das Besondere an all diesen Produktionen, sie waren musikalisch und optisch absolut mehrheitsfähig. Viel zu oft nämlich verkriecht sich das moderne Musiktheater in irgendwelchen Avantgarde-Nischen, aus denen dann selbst die dicksten Programmbücher nicht mehr herauskommen. Safe. Charming Boy, Charming Boy, du bist bei uns noch Neuling, schon frag ich dir, gib's Feiling, ach Charming Boy, du bist alleine
6: scheu.
5: Deshalb ist nicht nur zu wünschen, dass die Intendanten mehr vergessene und unbekannte Stücke aus der Musikgeschichte exhumieren, sondern gleichzeitig darauf achten, dass sie auch unseren Zeitgeschmack treffen. Das ist bei Barockwerken sicherlich schwerer als bei Opern aus den 20er oder 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im besten Fall etablieren sich dann tatsächlich neue Klassiker auf den Spielplänen. Paul Abraham zum Beispiel stand als Jazz-Operettenmacher lange Zeit im Abseits und ist jetzt schwer in Mode. Ebenso wie der unglückliche sowjetische Komponist Michishvav Weinberg, dessen auffühlende Oper Die Passagierin aus dem Jahr 1967 sehr verspätet, aber umso verdienter Furore macht. Der Wunsch lautet also kurz zusammengefasst, mehr Neugierwagen und die Charts mal ein paar Spielzeiten lang ignorieren.
0: Peter Jungblut und sein Wunschzettel für das Musiktheater im nächsten Jahr. Hier am Ende der Bayern 2 Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.